0: så er vi der igen. Det er et meget, meget højt tal, øh, som, som gør indtryk. Smittetallene stiger. Brostrøm, Mølbak og Mette Frederiksen lægger ansigterne i alvorlige folder og fortæller, at det ikke længere går. Nu må vi være færre samlet, og vi må ikke længere være ude i bylivet efter kl. 22. Ja, vi må ikke engang købe en øl i 7.11 efter kl. 22 længere. Det er alt sammen en del af den danske strategi, siger de, at lukke ned, når smittetallene stiger. Så undgår vi indlæggelser og overbelaster ikke sundhedsvæsenet. Det er ret tidigt omhoved. Men det er faktisk ikke alle, der er enige i den danske strategi, hvor fokus på det samlede smittetal i befolkningen spiller en stor rolle. Og det er ikke din skøre klasskammerat fra folkeskolen, som du ikke har set i 10 år på Facebook, jeg taler om, eller din bedrevidende onkel i Jylland. Det er også hende her.
1: Jeg hedder Christina stabel og jeg er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Og til dagligt, når der ikke lige står covid på agendaen, så arbejder jeg med vacciner. Fortrinsvis i Afrika, men også i Danmark og andre højindkomstlande.
0: I dag skal vi dykke ned i et bud på en alternativ strategi. En strategi, som blandt andet vil gøre det muligt at komme ud og spise eller på bar på mere normal vis. Og en strategi, som ikke fokuserer på, at der kommer en vaccine. For den mener Christine stabel ikke engang, man skal tage, hvis den kommer allerede næste år. Velkommen til Filets podcast, Corona. Der er noget, vi er nødt til at tale om. Jeg hedder Johannes Kous Falsen. I lørdags satte Christine stable sig til tastaturet og skrev et indlæg på det sociale medie LinkedIn. Hun vidste godt, at hun stak hovedet ind i en diskussion, som deler folk, diskussionen om den danske håndtering af corona. Alligevel gjorde hun det, for der er simpelthen noget, vi bliver nødt til at tale om. Vi
1: står i en situation med en, en pandemi, som har fået os til at rette blikket stift lige præcis på den sygdom med god grund, fordi den var lige ved at overrumple os. Øhm, men det er som om, at vi har ikke tur slippe det fra den lige siden marts måned. Øhm, og det, som jeg prøver at diskutere, det er, at det koster noget at rette blikket så ensidigt på en sygdom, øh, fordi vi kommer til at glemme alle de andre sygdomme. Og, øh, og de afledte effekter af, at vi ikke tager os af dem, at vi ikke tager os af rigtig mange ting, mens vi ligesom bare stiger stift på covid.
0: Og Christine, lige nu, der, ved, der ser vi jo vores covid-strategi i Danmark på mange test og stoppe smittespredningen sådan bredt set, altså uden skælen til, hvem der bliver, bliver smittet. Det betyder jo så, at vi ved større udbrud, som vi måske ser lige nu, lukker ned for forskellige samfundsaktiviteter, restaurationer, uddannelse osv. Hvad synes du om den strategi på nuværende tidspunkt?
1: Jeg tror, jeg synes, at vi griber en lille smule Fat, og jeg synes også, vi skriver en lille smule forkert fat, øh, hvis jeg skal være lidt kritisk, øh, og jeg vil skynde mig at understrege, at jeg har jo ikke patent på den gode løsning. Jeg prøver bare at rejse nogle spørgsmål, om vi kan gøre nogle af de her ting anderledes. Det, som jeg øh, tænker, det er, at dem, der fylder, det tal, der, fokuserer, der, der fylder noget for mig, det er, hvem, hvor mange har vi indlagt det? Kan vi komme til at overvælge vores hospitalskapacitet? Og det ser ikke så fartroende ud lige for øjeblikket. Det, der kan få det tal til at vælte, det er, hvis vi får mange ældre og sårbare smittet. Så fordi de unge, der bliver smittet, de fylder ikke på hospitalsafdelingerne. Så, så, så det, som jeg har været ude og foreslå, det er, kan vi måske lave en lidt mere aldersfokuseret strategi, hvor vi virkelig sætter alle sejl ind på at få testet de ældre og de sårbare, og det gør vi ikke for øjeblikket. Der er virkelig noget at hente.
0: Og hvis vi nu kigger på de helt aktuelle tal, som de ser ud, som jeg siger disse ord, så er antallet af indlagte i Danmark 136. Det er altså et stykke fra, da det var værst i begyndelsen af epidemien. Det var 1. april, hvor 535 var indlagt. Og nok så interessant for den diskussion, som Christine Stabel-Bendt vil starte, så udgør dem på over 80 år, altså dem, som professoren fortæller, typisk bliver indlagt med corona, blot 1,5 procent af det samlede antal smittede de seneste syv døgn. Ved at teste dem mere, og ikke mindst teste det sundhedspersonale, som omgiver dem mere, så mener Christine Stabel-Bendt, at man godt kan lukke andre dele af samfundet mere op.
1: Vi skal skærpe de regler, der er omkring testningen om de ældre. Og der har det jo været sådan, at man har sagt, at personalet, der arbejder blandt de ældre, der skal være der, eller slå, hvor skal testes øh, hver anden uge, og det fungerer i praksis ikke i rigtig mange kommuner, og det synes jeg virkelig er en ærgerligt sted at slippe, altså er alle steder, <laughs> og, og slappe lidt på reglerne, så er det nok, så er det, nok det dummeste overhovedet. Ikke? Så lad os få testet personalet på sygehus og på plejehjem, og i øh, ældreomsorgen generelt, lad os få dem testet hver anden uge, eller gerne hver uge. Og, øh, så, så det vil jeg sige, det er punkt et, lad os få få gang i det testning omkring de her sårbare mennesker. Øh, punkt to, det vil så være, og jeg, jeg er slet ikke ude i, at vi bare slipper den løs blandt de unge, men jeg synes jo godt, der er nogle steder, hvor vi, hvis vi kigger på den samlede folkesundhed, og på den samlede økonomi også et eller andet sted, for det bliver vi nødt til at tage i vores mund, selvom det er lidt ubehageligt, så, så kunne det jo være øh, nærliggende at tænke på, kunne vi slippe lidt omkring restauranter og kulturinstitutioners lukketider. Det er klokken 10. Jeg jeg ser det som en kæmpe omkostning for de steder. Jeg ser det som en omkostning for de unge, der ikke kan gå ud og for så vidt også min egen aldersgruppe, som ikke kan gå ud og spise og skal gå hjem der klokken 10. Jeg ser nogle afledte effekter, som ikke er særlig gode i form af, at, at der så er nærmest myldretid i de offentlige transportmidler kort tid efter klokken 10. Og, og i hvert fald så lider restauranterne og kulturinstitutionerne under, at de ikke kan holde åben længere. Det, jeg tror, der er jo ikke noget fagligt belæg for, at det skulle være bedre at lukke klokken 10 end klokken 12. Så, så det var et sted, jeg ville slippe. Øh, fod på bremsen i en
0: anelse. Hvis øh, vi skal gå sådan lidt ned i dit, øh, dit, øh, dit forslag, Christine, her. H hvad er det så, øh, øh, hvordan man i praksis kan beskytte den sårbare gruppe, hvis der buller en uh, virusløs i, rundt i, i samfundet omkring den? Nu, næv nu nævner du jo de ældre, som er en meget målbar risikogruppe, men, men, men der er jo også mange andre. Jeg tænker også unge, der har astma for eksempel, er vel også i en risikogruppe. Altså det, det er vel svært at definere, hvad er risikogruppen efterhånden overhovedet?
1: Det synes jeg ikke, det er, fordi det er en virus, som har en meget klar aldersprofil. Der er over tusind gange forskel i risikoen for at dø, om du er et barn eller om du er over 80 år. Så det er, øh, det er øh, der, der, vi, kan, vi kan faktisk indsnævre ret konkret, hvem det er, der har en risiko for at dø. Og det er de plus 80-årige, som virkelig bærer byrden. Går vi ned til de plus 75-årige, så er der også stadigvæk nogen med, men det tynder allerede ud øh, der. Og, øh, og i Danmark har vi haft et dødsfald under 50 år. Så, så det er jo ikke fordi, at... Øh, at, altså, det, 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 er, det er mindre end, der dør for influenza, øh, i hvert fald sådan, som tallene indtil videre ligger fra Statens Serum Institut, så, øh, blandt de yngre personer under 50 år. Øh, og det er jo ikke sådan, at vi ligesom stopper samfundet op, fordi der kommer en influenza. Det der, det, der bestemt er ubehageligt lige nu her i den gældende situation, det er, at vi har så mange, der... Er, hvad hedder det modtagelige på samme tid. Ikke? Det har vi jo ikke med influenza. Der har, render nogen af os rundt med noget immunitet og partial immunitet osv. Øh, hele tiden, så, så vi oplever ikke ligesom, at alle kan blive syge på én og samme tid. Det er det, som jeg ser som den største trussel ved covid blandt de under 50-årige, fordi ellers er det bestemt ikke, eller tværtimod, mindre farligt end en influenza for dem.
0: Ja, hvis det her synspunkt om influenzaen lyder lidt kontroversielt for dig, så er det faktisk ikke mere kontroversielt, end at Kåre Mølbak, altså direktøren for Statens Serum Institut, selv sagde det på et pressemøde forleden. En ting er jo, hvad vi kan have åbent i vores samfund lige nu. Noget andet er, hvornår det her overhovedet er slut. Hvad er det, der skal til for, at vi igen kan have et samfund, som bliver normalt igen? Sundhedsminister Magnus Høin han har et bud. Vi ved, at vi før har knækket smittekurvene i Danmark. Og for hver dag, der går, så er vi en dag tættere på vaccinen. Når og hvis vaccinerne bliver godkendt, så vil vi i Danmark have vaccinedoser nok til at tilbyde frivillig vaccine til alle borgere i Danmark, Grønland og Færøerne. I takt med, at de bliver godkendt, produceret og leveret. Vaccinen. Det er den, der skal gøre det for os. Bådet lyder lige nu på, at der i 2021 vil komme vacciner, som dem kan taler om her. Men øh, den ambition er ikke særlig brugbar. I hvert fald ikke ifølge Kristine Stapelbend, som jo altså arbejder med vacciner og vaccineforskning til dagligt.
1: Der ligger mange øh, ligger rigtig meget håb på en meget, øh, på, på en enkelt løsning som vi ikke rigtig kender. Vi, vi har den ikke nu, vi kender den ikke endnu. Så, så det er også derfor, det er jo sådan set det, jeg er ude at sige. Tør vi satte så på, at vi holder øjet stift rettet på covid, indtil der kommer en vaccine? Øhm, det, det, det kan godt blive bekymret for, og så har vi lagt alle ægene i en ko. Øhm, og, og, og igen, jeg tror ikke på, øh, og jeg synes i hvert fald, vi er nødt til at have diskussionen af, er det rimeligt at vaccinere børn og unge, med, øh, som har meget lille risiko for covid? med en vaccine, hvis bivirkningsprofil vi slet ikke kan kende godt nok efter de meget hurtige afprøvninger der er lavet. Mm. Og jeg kan nævne som nogle eksempler, altså at vi faktisk har desværre en skidt track record, når vi kigger på pandemier. Der var en svineinfluenza pandemi i 1976, og der blev i stor hast udviklet en vaccine mod den. Den øh, viste sig ikke at være så farlig. Den her svineinfluenza til gengæld viste vaccinen sig at have en, en kedelig, alvorlig bivirkning, som hedder Guillain-Barré-syndrom. Og da vi så igen fik svineinfluenza i 2009, jamen så udviklede vi også en ny vaccine hurtigt mod den. Og en af de vacciner, der blev udviklet mod den øh, svineinfluenza Pandemrix, den viste sig efterfølgende at være forbundet med igen en meget alvorlig, øh, sjældent alvorlig bivirkning, der hedder narkolepsi. Så det er, det er ikke, jeg har jo ikke lyst til at være en skærmonger. Jeg synes bare, at vi er nødt til at lægge fakta på bordet og sige, at det er sådan her, det ser ud, og det er ikke så... Entydigt, at vi bare kan sige det, at lykken er gjort, når, hvis der kommer en vaccine, og at det kan være uden omkostninger at tage den.
0: Men hører jeg da ligefrem sige, sådan, at, at du vil være, være, være bekymret for selv at tage sådan en vaccine, hvis den, den kommer allerede næste år? Ja, jeg vil ikke have den. Så vaccineforskeren, der i øvrigt skal vi nok lige nævne her, har lavet sine egne børn følge det helt normale danske vaccinationsprogram, og for i øvrigt selv med sit arbejde i Afrika er blevet vaccineret nok for dette liv, og måske også det næste, hun vil altså ikke selv have lyst til at tage en vaccine, skulle den komme på markedet til næste år. Hm. Men hvis du nu sidder derude og bliver bange for, om der overhovedet er en vej ud, så er det ikke Christine Stabelbens ærne tvært imod. Jeg tror også, at bekymringen
1: har været talt så meget op, så folk er blevet super angste. Og, og der synes jeg lige, at vi skal holde fast i. Det er altså ikke nogen dødstomme heller, ikke hvis du er 80 år gammel og får corona. Jeg tror, at dødeligheden er 5 procent. Altså, det er, at det de fleste klarer sig, øh, også selvom de er blevet over 80 år og får corona. Øh, så, så det er... Ja, så, så, så frygten synes jeg måske godt, vi kan få talt en lille smule ned.
0: For der er faktisk også gode nyheder midt i al elendigheden. Vi ved faktisk ikke endnu, hvor mange af os, der egentlig kan være immune over for corona. Og her taler jeg ikke om, hvem der har dannet antistoffer mod denne nuværende coronavirus, altså covid, for det er der ikke mange af os, der har vist en undersøgelse af danske bloddonorer forleden. Faktisk viste den, at kun 2% af de danske bloddonorer havde dannet antistoffer. Vi er altså langt fra flokimmunitet, eller herd immunity, som Christine Stabel kalder det lige om lidt.
1: Så er det det opmundrende det er... Hvis man så tror på det, at der faktisk er 20-50 procent af os, hvis vi ser på, på statistikkerne, der, øhm, der render rundt med noget T-celleimmunitet i forvejen noget krydsreagerende T-celleimmunitet fra forkølelser. Og alt afhængig af, hvor stort det tal er, hvor vigtigt den her T-celleimmunitet er overfor for andre coronaviruser, øh, og hvor meget det kan krydsreagere med den nuværende, jamen så kan vi være tættere på en herd immunity, end vi lige godt tror. tror. Men... men Hurt immunity som sådan er heller ikke det, som jeg ligesom, altså, siger, at det skal vi have overnight. Det er jo bare noget, vi arbejder os hen imod. Og så, så er mit perspektiv også farvet af, at jeg ikke ser, at det på nogen tidspunkt kan komme til at være muligt, øhm eller rimeligt at vaccinere unge mennesker, skulle der komme en ny vaccine her på markedet inden så længe.
0: Og selvom man måske skulle tro det, så er Christine stabel og hendes kollegaer langt fra færdige med at teste, om de vacciner, vi allerede kender, kan bruges på covid. Fordi de her levende svækkede vacciner, vi har, Mæslinge-vaccinen,
1: MFR-vaccinen, den gamle BCG-vaccine mod tuberkulose, den gamle polio-sukkerknaldsvaccine, alle de her vacciner er vi nu på verdensplan i gang med at teste, for om de kan beskytte, mod covid, og det er baseret på vores forskning, som er lavet i Vestafrika, hvor vi har vist, at netop de her vacciner har nogle rigtig gavnlige effekter på immunsystemet. Og faktisk inden covid havde vi allerede planlagt at få et funding til et studie, hvor vi tester, om det kan beskytte gamle mod infektioner, og det studie, det, det kører for fuld drøn i Odense lige nu, øh, hvor vi inkluderer ældre øh, senior medborgere og vaccinerer dem med, med BCG-vaccinen, Kalmette-vaccinen, som vi kalder den her i Danmark, for at se, om de kan blive beskyttet mod covid og andre infektioner hen over vinteren. Så jeg har bestemt ikke vaccinefornægter men vores forskning også har vist i Afrika, det er, at andre vacciner kan have negative effekter på immunsystemet og faktisk øge modtageligheden over for andre infektioner. Og øh, det er ikke mindst de ikke levende vacciner, som øh, de nye covid-vacciner formentlig bliver, bliver. Det er den type, de formentlig også bliver. Det bliver ikke en levende svækket covid-virus, det bliver en, en ikke levende vaccine, vi kommer til at give mod covid. De vacciner kan give vaccinebeskyttelse mod vaccinesygdomme, men de kan faktisk også påvirke immunsystemet negativt. De ting er ikke blevet undersøgt, altså bliver ikke undersøgt. Det er endnu sådan, kan man sige, for kontroversielt, eller vores system er for gammelt, kan man sige til, at de har bygget de her nye øh, forskningsteorier ind, så de nye vacciner bliver ikke undersøgt for de her effekter på det generelle immunsystem. Udover at der altså så som jeg startede med at nævne i forbindelse med tidligere pandemivacciner, der har der også været set, at de kan have nogle mere sjældne bivirkninger. Men det er to forskellige kategorier af mulige bivirkninger, jeg snakker om. Det ene er det, den generelle påvirkning af immunsystemet, og det andet er øh, sjældne og sådan mere autoimmunfunderede øh, bivirkninger. Øh, så, så, så jeg øh, er ikke modstander, <laughs> men jeg synes, at man er nødt til at kigge på jeg ved, at man er nødt til at kigge på, det har vi også en masse immunologiske data, der viser nu her, at man er nødt til at kigge ud over bare, hvordan en ny vaccine påvirker risikoen for vaccinesygdommen. Man er nødt til at kigge på, bliver man samlet set sundere af at få den her vaccine? Fordi det er jo det, der optager de folk, der skal have den.
0: Men selvom vi måske kan lukke mere op, så er det altså stadig de gode gamle råd som gælder.
1: Jeg, jeg tror, at den allerstærkeste våben, vi har mod den her pandemi, det er jo folks egen motivation for at gøre noget for at passe på sig selv. Det har vi vist sig også at være enormt gode til i Danmark. Ikke? Vi har holdt afstand, vi har vasket hænder, og vi har sprittet, og, øh, og vi har virkelig øh, fulgt. Og, og det, når folk er motiveret for at gøre det, så, så tror jeg, det gør en kæmpe forskel. Jeg tror, ansigtsmaskerne er en ganske lille ekstra bidrag, hvis de bliver brugt korrekt, men der kan jeg snakke med min egen søn på 22, som siger, det ha altså alle på hans studie, de, de har jo det samme indgangsmundbind, som de ruller sammen og putter i lommen, efter de har været med metroen osv., fordi de har ikke råd til at købe alle de her mundbindser. Jeg kan godt være i tvivl om, hvor meget de øh, giver ekstra blandt de unge, ikke? Men, men, men i hvert fald er de helt store våben. Det er det her med afstand og med at holde en god øh, håndhygiejne, som jeg ser det. Det har, det har vist sig rigtig effektivt og særlig effektivt. Jeg tror ikke så meget på lovgivning. Der. Jeg tror, det betyder noget, at folk er motiveret for det selv, og de kan se, at det gør en forskel, og de passer på sig selv osv. Så, så jeg tror, det vil jeg altså, synes, at, at det skulle vi selvfølgelig fortsætte med i den her situation, også fordi det viser sig mere og mere, at det der betyder noget, det er, hvor stor en virusdosis du får. Så det betyder noget, om du bliver smittet meget, meget voldsomt, eller om du bare får en lille smule virus. Og der betyder fortynningen af luften simpelthen noget. Så hvis de unge har fokus på, at lad os lige få fortøndet luften her, når vi er sammen og når vi er mange sammen,
0: så tror jeg, det kunne være også rigtig nyttigt. Hvis du gerne vil høre mere af Christine Stabelbens tanker, så har hun altså skrevet et langt indlæg, som du kan finde på LinkedIn. Her har du altså lyttet til Feeders podcast, hvor gæsten du hørte fra, altså var Christine stapel professor i global sundhed på Syddansk Universitet. Jeg hedder Johannes K. Svallesen. Tak fordi du lyttede med.